0: Einen wunderschönen Freitagmorgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett. Und auch heute habe ich mich hingesetzt, habe etwas zusammengetragen, was von Gesprächswert ist. Was sind die Schlagzeilen, die Meldung des Tages? Und ich muss das Ganze nicht alleine besprechen, denn bei mir ist ein echter Journalist jetzt schon riesen Riesenschock bei <lacht> meinem Zielpublikum. Er ist ehemaliger Chefredakteur der Rheinischen Post. Jetzt ist er Chefredakteur des Medienunternehmens The Pioneer, ist also der... Fletcher Christian, der hier mit Gabor Steingart die Spree rauf- und runter fährt. ab und zu winkt Frau Merkel, wenn sie nicht gerade geärgert wird durch Infos, die sie bei Steingarts Morning Briefing veröffentlichen. Was ich eigentlich sagen wollte, guten Morgen, Michael Brücker. Ja, schönen guten Morgen, Micky Beisenherz. Michael, äh, sag mal, hast du dir jetzt schon äh, einen Hund besorgt? Weil es herrscht ja jetzt demnächst Gassi-Pflicht. Ne? Also Tierwohl-Pionierin äh, äh, Julia Klöckner will... Äh,
1: ein Pioneer, ja. ein echter Pionier. Ich muss sagen, danke Julia, danke ja. Julia Klöckner, denn jetzt habe ich endgültig das Argument, um zu Hause den Hund für immer zu verhindern, den so. meine Kinder und meine Frau wollen. Ja stimmt. Weil solange es nur noch mit dem Gassi geht, ist der Spaß natürlich so ein bisschen weg und jetzt kann ich ihn verhindern. Aber ich freue mich, dass Julia Klöckner erfolgreich versucht, von einem Schweinedesaster abzulenken und ja. auf den Hund zu kommen.
0: Aber es ist doch interessant, ne? weil äh, sie setzt sich jetzt dafür ein, es sollen Qualzuchtmerkmale verhindert werden, äh, der Welpenschutz kommt. Also man muss sich vier Stunden am Tag äh, um, die, um die Welpen kümmern, also mehr als um die eigenen Kinder. Zweimal täglich Auslauf, maxim, also mit, maximal, nicht, mindestens eine Stunde muss man dem Hund Freilauf geben. Man könnte jetzt auch sagen, weil es gibt ja diesen Kastenstand für Säue, da hat Julia Klöckner bislang sich erfolgreich eingesetzt, dass es den Sauen besser geht. 1,8 Meter Abstand zwischen den beiden. Siehste? So, ja. Also man sind schon mal wieder 30 Zentimeter mehr Abstand als <lacht> zwischen uns. Aber haben Schweine keine Lobby?
1: Schweine haben eine, einfach keine Lobby, weil sie wirklich nicht süß sind. Ja. Also selbst wenn Schweine ganz klein auf die Welt kommen, sind sie einfach nicht süß, weil sie ja auch irgendwie ein bisschen stinken. Und Julia Klöckner hat sie gesagt, okay, Tiere gehen im Wahlkampf immer mhm. und ich bin gerade irgendwie in, unter Druck, also nehme ich die Hunde. Aber das Thema Gassipflicht, damit hat sie natürlich erstmal direkt, ich weiß gar nicht, wie viele Hundehalter haben wir in Deutschland? 10, 20, jeder 40 fünft, Millionen?
0: Jeder fünfte Deutscher jeder fünfte hat
1: fünfte, ja. Also das ist ein Thema, ich würde mich mit dieser Zielgruppe im Wahlkampf nicht anlegen, weil wenn die eins lieben, diese Menschen, dann ihren Hund. Im Zweifel sogar noch mehr als die Kinder oder
0: den Ehepartner. Die Schlagzeile des Tages kommt von T-Online nach Treffen mit Merkel. Greta Thunberg fordert, aus der Komfortzone bewegen. Die mächtigste Frau der Welt und Angela Merkel sind zusammengetroffen. Greta Thunberg hat nach einem Treffen mit Kanzlerin Merkel die Tatenlosigkeit der Politik in Klimafragen kritisiert. Auch die Sprecherin der deutschen Fridays-for-Future-Bewegung wurde deutlich. Ihr habt bei Steingarts Morning Briefing euch natürlich ebenfalls mit Angela Merkel und Greta Thunberg äh, befasst. Es ist so, dass, dass Greta Merkel jetzt nochmal gedrängt hat, das Pariser Klimaabkommen jetzt auch nach Möglichkeit dann durchzusetzen und das Ganze umzusetzen und Merkel sagte wiederum nach ihrem Treffen mit Thunberg, die Bekämpfung der Erderwärmung sei eine globale Herausforderung, globale Herausforderung, ist das Merkel-Sprech für, warum sollen die anderen doch anfangen mit der Scheiße?
1: Naja, zumindest hat Greta Thunberg den Finger in die Wunde gelegt, denn die Kanzlerin war ja schon viele. Sie war auf jeden Fall mal die Bildungskanzlerin, hat mhm. die Bildungsrepublik ausgerufen. Sie war die Klimakanzlerin, unterzeichnet auf den Weltgipfeln alle Erklärungen, liefert dann aber nicht. Ja. Insofern finde ich es erstaunlich, dass sie sie überhaupt eingeladen hat, die Kanzlerin, weil eigentlich Greta Thunberg ihr den Spiegel vorhält bei ihrem eigenen Versagen. Aber ich glaube, es geht ihr auch um die Bilder. Ein Bild mit Greta Thunberg und der Luisa Neubauer, die, wer weiß, vielleicht für mhm. die Grünen mal in die Politik eintreten ja. will. Das kann auch der Kanzlerin im Herbst ihrer Amtszeit gut tun. Und trotzdem, inhaltlich hat die Kanzlerin eigentlich nicht geliefert.
0: Ja, das ist richtig. Gut, ich meine, letzten Endes, Neubauer und Thümberg stehen ja auch konträr zu dem, was, was Merkel eigentlich grundsätzlich als Kurs vorgibt. Die wird sich auch sagen, wenn ich jemanden brauche, der mir den Laden lahmlegt, dann, dann was weiß ich, dann rufe ich den Laschet an oder den Scheuer. Ich brauche brauchte euch beiden nicht dafür.
1: Zumindest ist es ausgeschlossen, dass diese beiden jemals, glaube ich, CDU wählen.
0: Ja, es sei denn natürlich, es gibt doch noch den Kanzler Merz. Der hat ja heftigst mit Luisa Neubauer bei äh, bei Der hatte ein Grafen. grünes
1: Sakko, Vorsicht. Kann so. sein, dass das natürlich schon das Signal war, dass auch Friedrich Merz jetzt endlich Greta Thunberg als sein Idol wahrnimmt.
0: Das kann sein. Ja, das Jahr 2020, <lacht> es bleibt ein überraschendes. Du kommst immer wieder auf Friedrich Merz. Das hat mich überrascht. Das Manager-Magazin schreibt, Schauspieler täuschen Wirtschaftsprüfer. Das große Illusionstheater des Jan Masalek. Interne Unterlagen zeigen, wie sich die EY-Prüfer vom Ex-Wirecard-Vorstand in die Irre führen ließen. Mit dabei engagierte Schauspieler, künstliche Bankulisten und falsche Ausweise. Das sorgt für Turbulenzen. Ja, also äh, Jan Masalek, der ehemalige äh, Chef von Wirecard. Ich weiß gar nicht, ist der immer noch flüchtig gerade? doch? ne? Oder?
1: Angeblich ist er ja in Russland. Vielleicht ja. hat Putin irgendwie mit ihm mal irgendwann so einen Spionageaustausch vor und will sich dann auf der anderen Seite die EU-Mitgliedschaft ähm, zurückholen. Und ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist es völlig irre,
0: was Masalek alles an krimineller Energie in Kreativität ummünzen konnte. Aber das ist doch wirklich fantastisch. Da kommen Wirtschaftsprüfer vorbei und dann werden Schauspieler engagiert. Dann ja. wird da irgendwie so eine Pseudobank. Was ist das, denn? das ist ja wie, so ein wie, so, wie, wie das freie ja. Theater. Das ist, ist, ist wirklich ja, irre. Nico oder? Hoffmann
1: wird es wahrscheinlich
0: inszenieren müssen. Ich frage mich,
1: ob EY wirklich noch eine ernsthafte Chance äh, mhm. in, als Branche, ähm, als Beratungsunternehmen hat, weil das Image ist ja eine absolute Katastrophe nach ja. dem, was da immer wieder bekannt wird. Oder Masalek war halt wirklich einfach ein exzellenter Leonardo DiCaprio der Finanzbranche.
0: Ach so, so, catch me if you can. Ja. Er ne? ja, ist schon, schon fast... Aber du kauft so, dir ja auch alles ab. Ja, <lacht> ja ich bin auch ein, ich bin ein begnadeter Blender, aber es wird... Das, ich hole mir ja mittlerweile immer so Leute wie <lacht> dich ins Studio, da wird es natürlich offensichtlich. Ähm, ich finde das ja toll. Da kommt so ein Wirtschaftsprüfer, da kommt der Banker und der Wirtschaftsprüfer sagt: Moment mal, kenne ich Sie nicht von den Rosenheim-Kopf? <lacht> Oder waren Sie beim Landarzt nicht der Polizist davon? Ja, wirklich, Wirklich? Ne? Oder du stellst dir vor, so der Wirecard, ich, äh, Masalek ist ja nicht, was ist er für ein Landsmann? Ist ja Österreicher. Österreicher, ne? Der weiß ja auch nicht, der, dann hat er vielleicht Ben Becker engagiert, weil so in Zeiten von Corona hat er auch nichts zu tun. Oder kommt er: Ja, ich bin der Chef der Bank hier. Ich wollte mich nur kurz vorstellen. Oder der Wirtschaftsprüfer, da stimmen die Zahlen. die Zahlen, Zahlen. Was wollen Sie mit Zahlen? Bank ist Kunst, das ist Kunst, was wir... Ich, also das ist wirklich eine Nummer, das, ähm, das muss Nico Hoffmann verfilmen, gar nicht.
1: Also Schauspieler, die sich als Bank... Welcher ja. Schauspieler macht wer, das eigentlich? Welcher Schauspieler ja, will eigentlich noch Banker sein?
0: Ja, welcher Schauspieler will Banker sein, aber wer, wer spielt Jan Masalek? Das ist ja die Frage, wer ja, käme dafür eine, in Frage?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja? Oh, das ist schwierig.
0: Til Schweiger, der dann so bei den Zahlen immer so ein bisschen nuschelt und dann wird einem auch klar, warum... Das müsste das ja ein Österreicher sein. Ist Christoph Walz nicht ein Österreicher? Kommt immer drauf an, wenn es um die Oscars geht, ist Christoph Walz Deutscher. <lacht> genau, stimmt. Aber er könnte das. Also wenn es einer könnte, dann er. Dann wird er den dritten Oscar bekommen für immer dieselbe Rolle, die er spielt. <lacht> ja, richtig. Gewinner des Tages. Ist Gianni Infantino der fifa Präsident der, der Deutschlandfunk schreibt FIFA Ethikkommission Voruntersuchung gegen Infantino Riesenüberraschung eingestellt die Ethikkommission des Fußballweltverbands hat eine Voruntersuchung gegen FIFA Präsident Infantino wegen mehrerer geheimer Treffen mit dem Schweizer Bundesanwalt Lauber eingestellt denn die FIFA bzw die Ethikkommission meint es gäbe keine glaubhaften Beweise vor den Vorwürfen und das ist natürlich schon spannend weil FIFA Ethikkommission das kann ich dir aus meiner humoristischen Erfahrung sagen ist immer ein Lachen fifa Ethikkommission. Allein man, der Begriff schon. Ne? Der Begriff, ja, das klingt wie Schalker Ehrenrat, Finanzaufsicht, BaFin, SPD-Kanzlerkandidat schon. Dann fangen die Leute an zu lachen. Geschäftsmann Franjo Pot, dann lachen die Leute. So, und
1: oh, der war gemein.
0: Ist es, ist es
1: überraschend... Was da passiert ist? Ich finde ja interessant, dass in diesen Agenturmeldungen immer steht, glaubhafte Beweise. Also es gibt offenbar Beweise gegen ihn, hm? aber die sind irgendwie nicht glaubhaft. Und natürlich darf er auch nicht aus seinen Vier-Augen-Gesprächen mit dem Schweizer Staatsanwalt zitieren, die da offenbar geführt wurden. Also die FIFA ist und bleibt die Cosa Nostra der Freizeitbetätigung in diesem Land. Und äh, man kann sagen, was man will. Wir hatten neulich einen Kanzler an Bord, ich sag's mal so, der scherzhaft dann meinte: Ja, glaubt ihr wirklich, wir kriegen so eine WM einfach, indem Claudia Schiffer schöne Augen macht. Mhm. Wahrscheinlich ist es so, dass ja. viel zu viel Geld unterwegs ist, als dass dort irgendetwas komplett legal abgehen kann. Bei aller Liebe, Herr Invantino, ich glaube ihm einfach nicht. Darf ich das so sagen? Oder ist das ich denke, das
0: kann man sagen. Ich, weil, weil also ich glaube ihm einfach nicht. Ich glaube, der Einzige, der ihm glaubt, ist vielleicht noch IOC-Präsident Thomas Bach. Ja, ich hoffe, seine Frau auch. Ja, na, da wäre ich mir zum Beispiel schon nicht so, weil weil du bist ja selber verheiratet, du weißt, Frauen wissen meistens relativ gut Bescheid. Wahrscheinlich weiß die alles.
1: Das ist eine gute Interview-Idee, ähm, Recherche. Wiedervorlage.
0: Ja. Oh Gott, stimmt. Man muss sich im Grunde genommen, Und einfach an die. Ja. du musst dich, das, das hat ja jetzt Karl Lauterbach auch zu spüren bekommen, weil dieses alte Interview von Karl Lauterbachs Ex-Frau immer wieder rausgezogen wird, um die Glaubwürdigkeit von Karl Lauterbach im Zuge der Corona-Lockdown-Maßnahmen zu beschädigen, ziehen jetzt Leute immer irgendwie ein Interview von, von Karl Lauterbachs Ex-Frau aus dem Jahr 2011 von der bunten raus, die wiederum die Bild zitiert, um zu belegen, dass Karl Lauterbach ein unseriöser Typ wäre. Bei Mickey politischen Karrieren reicht
1: es einfach, deine alten Zitate rauszuholen. Das ist so ein bisschen wie bei Friedrich Merz, der ja offenbar mal irgendwann gesagt hat: diese Homosexualität und so muss das denn sein. Das wird dir ja immer wieder rausgekramt, kriegt er sein Leben lang zurecht zu hören. Und ähm, wahrscheinlich ist es bei dir mit alten Gags auch. Politische Karriere ist da auch nicht
0: mehr drin bei dir. Ja, nee, nee, nee. Dafür ist wirklich zu viel dafür ist zu viel Mieses äh, über den Äther gegangen. Naja. Twitter, 280 Zeichen, Wahnsinn. Die Journalistin Goliné Atay hat bei Twitter etwas Interessantes geschrieben und zwar schilderte sie eine Begegnung. Ich zitiere, gestern nach Maischberger kam Richard David Precht auf mich zu. Also die beiden waren gemeinsam in der Sendung und hier wird Precht zitiert, der zu Goliné Atay sagte, sie tun so, als ob das ganze Volk Lukaschenko nicht mehr will. Wir wissen doch nicht, wie viele ihn gewählt haben. Das sind doch nur die wenigen urbanen die ihn nicht mehr wollten und äh, ihre Kollegen berichten so als ob da jetzt alle auf der Straße seien das hat äh, Gullini Atay mit einer gewissen Verwunderung geteilt da sind natürlich die Menschen im Internet sind natürlich begeistert weil Precht für viele eh schon so eine Art ähm, sagen wir mal Max Giesinger oder Mark Forster der Philosophie ist und wenn der jetzt plötzlich da so eine was ist er denn ist er jetzt in dem Falle äh, Journalismus-Skeptiker? Was, was ist es?
1: Also was mich erstmal wundert ist, dass äh, der Mann, der ja geschrieben hat, wer bin ich und wenn ja, wie viele eines offenbar ist, nämlich Weißrussland-Experte, da ja. hatte ich ihn noch gar nicht wahrgenommen. Ja. Ob er auch mal vielleicht einen weißrussischen äh, Honorarkonsul umarmt hat, oh im Gott. Oh Gott man weiß es nicht. Ja. Also ich bin überrascht, was er weiß. Aber na klar gilt für immer auch im Öffentlich-Rechtlichen, wie in unserem privaten Journalismus, wir müssen schon versuchen, beide Seiten eines Objekts zu betrachten. Mhm. Und es gibt sicherlich Menschen, die auch ohne einen Milizen, der ihn den, den, den Stift gehalten hat, Lukaschenko gewählt haben. Bestimmt, ja. Die gibt es wahrscheinlich. Also ja, diese These ja kann zwischen, man halten. Es
0: hieß ja zwischenzeitlich, also dieses, dieses Verhältnis 80-20, also lukaschenko Tichanowskaja. Ja, genau. bin so stolz als beim ersten sehr Mal ausgesprochen. Ja, ja. Und ja. dass es dann aber genau umgekehrt war. Das bedeutet aber natürlich auch, dass es schon Menschen gab, die Lukaschenko gewählt haben. Genau. So, ihr habt ja, äh, er euer hat ja auch
1: Familienmitglieder,
0: et Freunde. Also,
1: <lacht> so, richtig. Ja, und Menschen in Ämter gebracht. Absolut. Unternehmen versorgt. Absolut richtig. Die Wahrheit ist, es ist unfassbar, wie wir in Europa eine Wahl ähm, zulassen konnten, die weder frei noch gleich noch mhm. irgendwie gerecht ist. Das ist doch schlicht die Wahrheit. Das alles andere sind Schattierungen, die wegführen vom eigentlichen Thema.
0: Euer Kollege Gorn Repinski war ja gerade eben in Minsk, beziehungsweise richtig. er hat versucht, dorthin zu kommen. Ich wollte gerade sagen, er war Offiziell nicht auf dem Staatsgebiet,
1: denn er ist in der Transitzone am Flughafen festgehalten worden, weil er eigentlich nur reingehen wollte und berichten wollte. Lukaschenko hat ein riesiges Problem, wie alle Autokraten mit freier Presse. Gordon Ripinski ist zum Glück wieder wohl auf hier zurück und er wird sicherlich nochmal versuchen, da wieder hinzukommen. Denn wir müssen eines schaffen, dass dieser Lukaschenko nicht den Scheinwerfer irgendwie zur Seite drehen kann mhm. oder so. Wir müssen einfach weiter reingucken und immer weiter darüber berichten, immer weiter, bis sich das Thema irgendwann mal erledigt hat.
0: Vielleicht hat Lukaschenko auch einfach speziell Gordon Repinski nicht haben wollen, denn äh, Lukaschenko will einfach keinen schönen Schnäuzer neben sich dulden. Ne? Vielleicht das
1: wäre natürlich ein nachvollziehbarer Grund. Ich habe Gordon immer wieder gesagt, rasier ihn ab,
0: bevor du da reinfährst, aber ja. er will ihn ja gar nicht mehr Er abrasieren. steht ihm aber auch wirklich gut. Das, das sagst aber auch nur du hier bei uns. Nein, er sieht für mich aus, kennst du noch Cody Allen von ja, Trio mit vier Fäusten? Ja natürlich, er, ist, er kann ihn wirklich tragen. Ich, ich sage es, wie es ist, ich gebe es auf, ich empfinde schnäuzer <lacht> Die gute Nachricht des Tages. Joe Biden hat eine Rede gehalten und er hat sie überlebt. Das ist doch schon erstmal... So, und das ist wahrscheinlich auch die wichtigste Botschaft der gestrigen Nacht. Wahrscheinlich schon. Also die Demokraten haben ja immer noch ihre, ihren Digitalkonvent und viele Menschen haben dort gesprochen. Michelle Obama, sogar ihr Mann durfte reden. Das ist ja auch schon mal eine Menge... Plus eins, plus eins. Er war ihr plus eins. Er war übrigens mal US-Präsident, das weiß Aber man ja Aber Michelle doch. ist einfach viel cooler. Michelle, bitteschön. Es ist ja... Also Kamala Harris ist ja, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen ja die 1b, weil viele haben sich ja gewünscht, dass es direkt, mhm. eigentlich hätte Michelle Obama auch gleich Präs eigentlich ja, genommen, ohne Wahl so, alles, so. sie hätte, aber sie hat ja schon gesagt, lass mich mit der Scheiße in Ruhe, ich habe an meinem Kerl gesehen, der wurde am Anfang seiner Präsidentschaft, sollte er gespielt werden von Denzel Washington, am Ende seiner Präsidentschaft kam kaum noch Morgan Freeman in Frage, das tue ich mir ehrlicherweise nicht an und ihr seid ja ihr seid ja nun sehr, sehr fit in der Wahlbeobachtung, mein Eindruck ist, es geht bei den Demokraten immer nur darum, alles zu verkaufen und nach Möglichkeit Joe Biden so weit wie möglich aus dem Wahlkampf rauszuhalten. Absolut. Ich wundere mich, dass er überhaupt reden durfte. Das stimmt. Ich wundere ja. mich,
1: weil es war ja toll. Bill Clinton und Joe Kerry und Michelle Obama und selbst Jill Biden war ja großartig. Ja, ja. Warum fand. lässt man es dabei nicht? Weil man muss ja. einfach bei Joe Biden aufpassen, entweder, dass er umkippt oder dass er doch sich ja. ein Fauxpas leistet und nicht weiß, wo Litauen liegt. Ja. Also einfach am besten nicht reden lassen, im Keller ähm, gut
0: versorgen, gesundheitlich
1: ja. gut versorgen, damit er es bis zur Wahl schafft und alle anderen reden lassen, vor allem Donald Trump selbst. Das reicht ja eigentlich als Wahlprogramm.
0: Ja, Donald Trump kommentiert ja momentan äh, die, die Reden äh, seiner, seiner Kontrahenten ja immer wie so ein Opa, wenn, wenn er die Tagesthemen kommentiert. Oder so. Irgendwie erzählt der Zamperoni da wieder, das stimmt doch alles gar nicht. Und dann siehst du immer, wie Trump in großen Lettern immer bei, bei Twitter dann immer die Reden, so wie, wie bei Kamala Harris, ja hat sie ihn nicht Rassist genannt? Äh, äh, hat sie nicht gesagt, der sei inkommen. Ja, was ist denn da jetzt? So, und du denkst, Echt? dass er nicht nur seinen irre. Schlappen irgendwie ja. gegen den Fernseher schmeißt, ist alles.
1: Und es ist der einzige Moment, wo ja auch kein offenbar kein Security-Beamter dabei ist, keine Berater dabei ist. Er wacht ja wirklich auf, schaut mhm. Fernsehen und twittert. Genau. Das heißt, keiner hat die Kontrolle in diesem Moment auf ja. ihn, das ist eigentlich die größte Chance, die die Demokraten genau. haben. Genau.
0: Und es heißt ja immer, ähm, liebe Demokraten, also wahrscheinlich die Strategen sagen, macht einfach wenig, lasst ihn sich selbst entzaubern. Oder die Leute, Unbedingt. die mit ihm äh, zusammenarbeiten oder gearbeitet haben. Jetzt gibt es ja gerade eben, ist ja der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon, ist eben verhaftet worden, zusammen mit drei weiteren Personen. Mhm. Er soll hunderttausende Spender um ihr Geld betrogen haben. Und das ging um diese Online-Crowdfunding-Kampagne We Build the Wall. Also die hat ja mehr als 25 Millionen US-Dollar eingebracht und dort sollen die Angeklagten, eben Steve Bannon und Co., hunderttausende Spender betrogen haben. Ich muss ehrlicherweise zugeben, es gab schon Betrugsgeschichten, da haben mir die Spender, die Geprellten etwas mehr leid getan, als diejenigen, die die Mauer gegen Mexiko und Mexikaner mitfinanziert haben. Das finde ich
1: jetzt einfach nicht angemessen, weil der Mann ist tot. Wir sind im 30. Jahr der, der deutschen Einheit und das gehört jetzt hier wirklich nicht her.
0: Okay. So. Ich kann mich nur entschuldigen. Da bekommt, da bekommt der Begriff Paywall übrigens auch mal eine ganz neue Bedeutung. Aber da siehst du halt eben auch, dass das Prestigeprojekt von Trump, die Mauer an der Grenze zu Mexiko, dass die jetzt insofern natürlich auch einen gewissen Schaden nimmt, weil klar, dieser Betrug, der, du kannst das schlecht, du kannst Trump und die Mauer schlecht trennen. Übrigens tatsächlich ähnlich wie Kohl. Also. Aber für die Trump-Wähler
1: muss das natürlich wirklich besonders schmerzhaft sein. Ausgerechnet Steve Bennett, das war ja sowas wie der, der wahrhaftigste. Mhm. noch glaubwürdigste, seriöseste im Mitarbeiterstab von Donald Trump. Auch der hat Dreck am Stecken. Ja, dann ist natürlich wirklich alles vorbei. Das ist ganz bitter. Dann hast ne? am Ende nur noch Ivanka.
0: Und was schreibt eigentlich die Bild? Cora Schumacher will im TV die Liebe finden. Sex vor der Kamera kann passieren. Das ist das Zitat Cora Schumacher. Ähm, ab Freitag sucht sie einen neuen Mann im TV. Also quasi ab, ab heute. Cora Schumacher wird die Sat-1 Bachelorette. Klingt also auch schon ein bisschen so nach der Sparvariante. In ihrer Dating-Show Cora's House of Love buhlen zehn Männer um sie. Im Bild-Interview erklärt die Ex von Formel-1-Star Ralf Schumacher, warum. So, die Bild fragt jetzt, ne, was versprichst du dir von dieser Show? Und Cora Schumacher antwortet: Ich möchte wirklich meinen Mr. Wright finden. Viele glauben, ich würde das nur aus Lust auf Fame und Kohle machen, dann würde man glaube ich auch nicht das bei Sat. 1 machen. Das ist Mumpitz. Ich kann mich nicht einfach bei einer Dating-App anmelden oder jemanden an der, Zitat, Wursttheke kennenlernen. Das stünde direkt in der Bild. Umso schlauer, das natürlich direkt in der Bild zu erzählen. Und wesentlich diskreter ist da natürlich eine Reality-Doku. Ähm, Michael, ich weiß, du bist Journalist, du bist eher der seriöse Teil äh, Deutschlands. Trotzdem bist du genauso aufgepeitscht wie ich beim Gedanken an Koras House of Love.
1: Micky, ganz ehrlich, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, was fällt mir eigentlich zu Cora Schumacher wirklich mhm. ein? Und ich, da ist
0: nichts. Da ist nichts? Da ist nichts. Also ich muss sagen, bei, ist bei, nichts. bei Cora's House of Love, das klingt ein bisschen der Titel und dann das Bild von ihr, das ist so ein bisschen wie die, wie die Filme, die ich früher in einer schwarzen Tüte aus den Videotheken geschleppt habe. Und wenn man so ein bisschen, wenn man so ein bisschen in die Gerüchteküche hineinhört, ja, wie also es gibt ja Gerüchte über Cora und Ralf Schumacher. Ich werde da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, aber da muss ich sagen, dann ist aber zumindest die Liebesanbahnung bei Sat 1 ein, ich sag mal, transparentes Verfahren.
1: Ich bin so froh, dass ich Politik- und Wirtschaftsjournalist bin. <lacht>
0: ja. Und genau in dieser Funktion kommen wir jetzt zur letzten Rubrik. Ich dachte, du wärst längst tot. Was? Ja, ja, Gerhard Schröder wurde vermisst gemeldet. Bela Ander, unser Bela Ander, Michael, hatte noch gesagt, wir wechseln jetzt in den Sommerrhythmus. Was natürlich nichts anderes bedeutet als Bela Geminium sack es ist Sommer. Ich habe gerade Golf gelernt. Nerv mich nicht mit deinem komischen podcast Kam. Ich habe das schon alles erzählt. Und jetzt ähm, ist Gerhard Schröder nach vier Wochen Sommerrhythmus-Pause wieder zurück in einer Folge seines Podcasts Die Agenda. Und die Folge heißt auch Olaf, schlag die Trommel, Was ich toll finde. Du hattest ja, beziehungsweise ihr hattet ja im, ähm, im, im Rahmen von Steingarts Morning Briefing Gerhard Schröder bei euch an Bord. Und Gerhard Schröder sagt ja im Podcast, dass er Olaf Scholz durchaus zutraut, dass es er es eckern schaffen.
1: Ja, vor einer Woche hat er uns an Bord, der Pioneer One bei einer politischen Stadtrundfahrt, noch gesagt, ich rechne mit Schwarz-Grün. Also bei Gerhard Schröder, man schätzt ja seine mhm. Rampenhaftigkeit. Er mhm. ist ja wirklich einer der begnadetsten Bühnenpolitiker in diesem Land. Ja. Aber manchmal wechselt er seine Meinung auch sehr schnell. Trotzdem, wir hatten ihn bei so einer Kinovorführung an Bord, die hieß übrigens Schlage die Trommel dieser Film. Ach, guck, die Leute lieben ihn, die ja. Leute lachen sich kaputt über ihn äh, und super je, Performer, Je oder? langweiliger aktuelle Spitzenpolitiker sind Du sprachst ja gerade über mhm. Olaf Scholz, würde ich natürlich
0: jetzt nie im Zusammenhang erwähnen. Nein. Aber desto mehr hört man sich gerne Gerd Schröder an. Ja, ich, ich muss das auch sagen. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, dass ich schon so eine Art Grenzboomer bin. Aber ich Sie haben halt, ihn doch gewählt, oder wir beide? Ich, ich habe ihn gewählt. Es war 98. der erste. Es war der erste. Wir sind ja auch Jahr 2002, Mickey. Ja, auch. Klar, der Gegner war auch ein noch 2005. Ich habe ich hab alle, alle, ich, jetzt kann ja, ich es ja mitglied, zugeben. Wahnsinn. Ja, ich wäre mich ja erfolgreich gegen die SPD-Mitgliedschaft. So der ein oder andere, äh, die ein oder andere Person der Öffentlichkeit oder Humorist schmückt sich ja momentan damit, Sozialdemokrat als, als Parteibuch. Also das, das, ich versuche ja noch mit dem. Habe ich jetzt gerade eine Neuigkeit bei dir rausgekitzelt? Die Neuigkeit wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich bin jetzt SPD. mitglied Na, Ich dachte, du bist FDP-Mitglied. Nein! Ich, stimmt, ja ich ich bin <lacht> ja ich bin ein großer Fan von Christian Lindner. Nee, bei, bei, bei der FDP habe ich immer Angst, weißt du, ich bin ja Freiberufler und äh, als Freiberufler kannst du natürlich auch sehr schnell wieder sozial absteigen und dann ist die aber FDP die Apotheker und Freiberufler und so, die wählen noch, und die Notare, die wählen doch alle die FDP, dachte Ja, ich. aber das kann natürlich sein, dass ich jetzt im Jahr 2021 die FDP wähle und dann habe ich plötzlich keine Aufträge mehr oder, oder leiste mir irgendwo oder werde gecancelt und dann bin ich natürlich plötzlich sehr schnell ähm, sozial bedürftig Mit und dann ist ehrlich, die FDP nicht meine Partei.
1: Aber du kannst immer bei thepioneer.de schreiben.
0: Also das biete ich dir einfach an. Ach, schreiben, siehst du? Auch. So, jetzt, jetzt haben wir 20 Minuten Podcast hinter uns. das Maximum, was äh, wir Oder senden mir äh, oder so. <lacht> Gut, damit äh, beenden wir das für heute. Ich äh, bedanke mich sehr, lieber Michael. Ähm, und äh, es war sehr schön hier. Ich, das kann, so viel kann man ja sagen. Ich sitze bei euch auf dem Schiff. Das kann man sagen. Ne? Und es war sehr schön. Ich äh, bedanke mich und ich würde mich sehr freuen, wenn du wiederkämst. Beziehungsweise in diesem Fall, dann musst du bei mir aufs Schiff kommen. Kommst du bei mir auf die Yacht? Wie groß ist die, 20 Meter? Stimmt das, was man im Netz so liest? Eine Ferretti 550. Kann man jetzt ei, ei, ei. googeln, was es ist. ne Ja, ich komme.
1: Ich äh, danke auch jetzt schon und äh, okay. hat
0: Spaß gemacht. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Was gut. Ciao. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit
0: freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hasania.